0: 欢迎收听金融危机，我是尚恩。最近啊，不是在前几天啦，在前一天，有就是礼拜四的时候，拜登不是公布了富人税吗？那也因为这样子，导致了各种大跌，不只是股市，连比特币还有币圈的各种币也都大跌了非常多。那为什么会跌那么多呢？我先说跌多少，比特币呢，从一开始的原本最高点是六万四。一路跌跌到最低有到四万七、四万八左右美金，跌了将近百分之十几哦，跌了非常多。那这个为什么会那么严重？是因为它这个资本利得呢？呃，它提高到四十三点三 percent， 也就是说，它月收呃，不是月收入，年收入一百万美元以上的人都会克这个税。那资本利得是什么？资本利得最简单的举例来说，就是股票。还有你汇率再去做买卖之间的价差，这就算是资本利得。那为什么币圈的币也会跌那么多呢？因为现在连虚拟货币它也会纳入资资本利得的获利。但我个人是觉得，其实资本利得没有那么容易去追踪，尤其是虚拟货币这一块。那因为如果你有在交易过虚拟货币的话，你就会看到说。嗯，你在交易所交易，那比如说你在好，假设你在 Coinbase 交易好了，你在 Coinbase 的比特币，那你只要把它放在原本的一样的账户，然后你直接把它转移到新的交易所，比如说转到 Bitget 交易所，那你在那边再做买卖交易，这些政府是很难查到的。好，那我就把比特币直接转换成 USDT， 然后再汇回去我原本的 Coinbase 的交易所，那就是跟我自己账户绑定的交易所。那我就可以说，哎、欸，这个这一个交易不是因为我去做买卖而来的，而是而别人会给我的货款或者是别的费用，这样子就很难去查到说，说、欸、哎这个是因为我去做交易而产生的汇差的资本利得，因为这个不像是有证券商哦，你在券商里面买卖，你这边里面就会有监管嘛。里面的各支你的账户绑定这些都有监管，但是虚拟货币的市场它是很大的，它是全世界的，而且现在的交易所非常多，你这个是真的很难去追踪。哎、欸，你这一笔交易到底是你是因为买卖操作还是怎么样去得到的这些获利？就真的要追踪虚拟货币是有难度的。那我也相信，可能未来会有呃它的科技去有办法去追踪这些东西。好、啊，那说到比特币啊，那。其实很多嗯想法思想比较传统一点的人，他们会觉得说比特币是没有价值的。我个人也是觉得没有错，它是没有价值的。价值就是因为人有赋予它价值，所以它才有价值。就好像是黄金，那黄金它本身也不会生产出什么啊，它也不会蹦出食物出来让你吃，不会有产值啊。那为什么它有价值？就是因为大家认为它稀缺嘛。然后它很代表说，呃，一个货币的概念，所以大家就认为黄金有价值。那比特币也是一个概念，比特币它本身也不是公司，它也不是会生产任何东西出来，它就是大家认为这一个虚拟货币，它有它的价值存在，大家愿意把用钱真实的法法定货币去交换成比特币，那越来越多人有这个认知，越来越多人认同它有价值，那。比特币它就会有价值。那像劳力士也是一样，有在玩表的人的，说不定有呃有些听众是有在玩表的。那劳力士也是一样，劳力士它一开始可能它的发售价格可能就是二十万台币好了。它会有价值的原因，就是因为大家想要买它。那越来越多人买它，也就是因为造成现在很多黑水鬼、绿水鬼的价格飙这么高的原因。也就是说，价值就是人赋予的，不是说啊你说它没价值就是没价值，你还是要。尊重市场，那我个人也是觉得说，比特币现在也是炒作的成分居多了，它还没有在真正的被大家是用来做呃买卖交易的媒介。那相信未来迟早会慢慢稳定下来，就是投机的人越少，它会越稳定。那我在昨天有看到一个新闻啊，看到这个新闻也就这个新闻也是有点跟我的我们的主题有关系。那这个新闻就是说，嗯。一名六十一岁的爸爸，然后他们是从事水电业的，那从从事了三十多年，原本经营的水电工程行，那也是不错，三十多年，那没想到就遇到一些呃一些人，然后倒债、捐款、乱跑，就是做生意可能被人家骗了钱，然后可能信任对方把很多钱给别人，别人倒债就跑了，在四年前又好不容易再存了一笔积蓄，然后也跟他的老婆生了一个女儿。那没想到，在这个时候，老婆又得了癌症，然后他又花了所有的积蓄去治疗这个癌症。那也不幸的，最后那个老婆也是去世了。最后也是剩下一个四岁的女儿。那那更不幸的是，他们现在呃存款都没了嘛，所以父女俩就是几乎过着流浪的日子。因为父亲他本身是做水电的，但水电行收了，所以他们哪里有建案的话，有哪边有水电缺工人。他们就会搬到那附近，所以他们就是不断的为了工作流浪。那现在他们就是只依靠着低收入，然后每个月2800块的育儿津贴生活，然后也因为这样子没有存款的关系，积欠了很多的房租跟学费。我觉得最感伤的是说，呃，这位爸爸他让女儿就是白天到到幼稚园去吃三餐，那晚餐就是用一碗。只有十元的白饭给女儿吃，然后他就是等女儿吃剩的，自己再吃。那每当这位爸爸他忍不住饥饿的时候，他就是会喝水，就只能去喝水充饥，因为真的真没那个钱。那后来有一个慈善团体，就是社团法人爱的延续公益协会，他们就遭到这个消息了之后，他们马上赶到他们住的地方，然后赶紧拿一些呃物资啊、食物啊，赶紧拿牛奶、饼干给那些。不是给那些给这一位一直喊饿的小女孩吃。那当社工啊跟这位爸爸聊到这个处境，是不是真的还适合呃养女儿长大的时候，那这个爸爸就其实他也很自责啊，就也是很自责的说，哎、欸，他也想过，他也想过说，呃，把女儿送出去给别人养，就是让他至少有个好的生活品质，不会让他像现在这样子跟着他过饿肚子的日子。那他也就是诶、欸，呃，很温柔的问女儿说：“诶、欸，把你送给别人，不要再跟爸爸挨饿，好不好？”女儿就立刻就是放下那些饼干、牛奶，就说：“爸爸，我不要，以后我不会再喊肚子饿了，好不好？”听到这句话呢，就是就可以明白这位这两位妇女他们相依为命的情感。就虽然小孩子他知道他现在过得生活不好，但他对于爸爸的爱还是大于所有一切的。那当然了、啊，现在其实不只是有这一个社会问题，其实很多都有类似的社会问题。那我也很庆幸，我们台湾有很多的慈善团体，这些真的是愿意出钱出力的人去帮助这些人。那目前我知道的资讯是，他们已经正在帮助呃这位爸爸梅和一些新的工作，然后社会局社会局也会尽力帮他们回到稳定的生活。那从到这个案例，其实我们也可以学到说，因为说真的，他们这一路走来，他们他们会有这样子的原因，也不是因为爸爸赌博吸毒啊，或者是导致负债，他们就是因为，呃，确实是有做生意，然后主要是因为被人家跑债，加上妻子离癌，然后花了很多医药费，导致现在没有存款，所以我们要怎么去避免呢？其实我们真的很难避免任何生活中发生的事情，我们只能做好任何抵抗风险的准备，准备好紧急备用金，准备好保险、医疗险，还有就是做生意的时候，甚至是你投资的时候，真的要小心，小心它的风险。那我每次看到这类的故事，我真的是很替小孩子很感到可怜，就是哎，他从小一出社会，他就要面对这么 hardcore 的生活，就是。大家可能基本上可以吃饱睡饱、啊，然后哎正常的上课，然后到毕业嘛。但是这些这类小孩子，他可能从小连吃饭都很难温饱了，更不用说哎他能不能跟大家一样正常的有呃上学啊这类的。那你要要求这位小女孩说，哎你要去努力吗？努力工作吗？也不能吧，他才几岁而已，他怎么可能会有收入？怎么会因为可以努力而赚什么钱？他就是从小一出生就是在。我们是在平地，他可能是在谷底，那他还要多爬一段路，爬到平地上才能跟我们有同样的起步。我们常常跟富二代去做比较，说，哎，别人都是哦含金汤匙出生，一毕业就有两栋豪宅等着他，然后等着继承家业。但这些这些人太少了啦，我们不能以幸存者偏差来去跟这么少数的富的富二代在比较。但是这一类的需要帮助的人。绝对是比富二代还要多更多，这个现象也不只是在台湾，其实全世界，甚至是比较比较落后的国家，这个情形更严重。好，那说到小孩，我们就直接带入我们的主题了。美国的 CIA 有最新的报告，就是台湾的生育率在世界的国家排行是第一名。哎，什么第一名？倒数第一名。也就是说，我们每平均一个女生。一个女性就会只有一点零七个孩子。为什么我我们主题会讲这一个生育率的事情呢？我们不是财经讲投资、讲财经的频道吗？那是因为生育率低绝对是跟经济有关系的、喔。那我一个一个解释一下。那是出生率下降呢，对国家会产生的影响大概有就是最基本的劳动力减少，也就是说，哎、欸，大家。新的劳动力、新鲜的肝会越来越少，接下来造成的就是人口高龄化，就是哎、欸、年轻人少了，那整个老人的比例就增加越来越多嘛，这就会导致经济衰退，比较自动化的投资会增加，比如说自动化工厂、自动化的呃任何服务，还有一些新移民的社会问题，加上就是富裕国的内部的不公平，等于是说目前世界上最低的出生率，大多都是在比较富有的国家。那这些国家里面呢，会导致说财富会越来越集中在更一小部分的人手上，等于说，嗯，贫富差距又会进一步的扩大，因为慢慢的这些钱的这些资源都会集中在有钱人的手中。那这个现象如果一直下去啊，就会变成未来的高龄化，然后劳动力人口减少。那我光这样子讲这些专有名词，你可能会很难明白我的意思是什么。我们现在有一个很写实的烦躁，那就是日本。日本现在就是很典型的高龄化的社会，已经进入高龄化了。他们的情况呢，如果有出国去日本玩的，或者有住过日本的，你们就会发现说，哎，在他们很多餐厅，尤其是那种哎小型的，比如说拉面店啊、冻饭的店啊，你会看到他们点餐的时候，不会有人过来点。你的点餐几乎都是在外面有一个很像类似自动贩卖机的机器，你要去那边点餐，然后把钱放到机器里面，它还会自动找零钱哦。他们已经开始越来越把一些呃比较简单领税的工作去尽量去自动化，把人力尽量放在需要技术的上面，呃点餐啊、找零啊、然后餐点这一类的几乎都是尽量去自动化，因为他们真的劳动人口越来越少了。那台湾这样子下去的话，很有可能也会像日本一样，越来越多自动化的设备出现。那不只是因为自动化了，接下来还会有劳保还有国民年金的问题。因为劳保还有国民年金，其实都是用年轻人的钱去养老一辈的人，等于是说，如果你真的是要他呃健康的运转的话，你是要越生越多年轻人，然后去抵消这些人退休以后的生活，去每天每年。每个月固定去领的养老基金，你才能正常的流动嘛，挣的现金流。但是如果你的年轻人越来越少的话，老年人越来越多，那你需要领的钱就越来越多，你迟早会把那些基金去领光。那领光之后就变成负的，等于是破产了，因为年轻人不够多，不够多人去缴这些劳保还有国民年金了。除非到时候的政府去额外拨款补到这些基金里面，让这些退休的老人可以领到。呃，后续退休的年金，不然的话一定会破产。所以综合以上来说的话，其实生育率低绝对是跟我们有关系，只是我们现在不会有感觉，因为你会觉得，呃，关我屁事，反正我现在过得好好就好了。但是这些东西都是会在呃几十年后，可能二十年后、三十年后，你会深深感受到的一些东西。好，那不是只有台湾啦，其实这个已经是全世界的一个趋势了。那我念一下，就是呃倒数的前五名，第一名台湾嘛。那第二名到第五名其实都是在亚洲哦。第二名是南韩，然后第三名是新加坡，第四名是澳门，第五名是香港。那你们有没有发现？哎，这五个国家或地区其实都是亚洲，而且都是呃发展还蛮不错的地方。你看南韩，他们发展也很高；新加坡，他们的发展也不错；澳门跟香港，他们的房价也是很恐怖，然后人口密度也是非常高。都和台湾有一点点类似，所以我们就可以看到说，哎，世界上最低的出生率其实大多数都是在，呃，相比起来比较进步的国家。那相反来说，前五名的出生率都是在非洲。那有兴趣的人，大家可以去自己去查看，哎，到底是哪些国家这样？这我就不一一念了，因为那些国家有点不容易念。那有趣的是，其实在近几年啊，发展中的一些新兴国家，其实他们的出生率也是也下降得很快。例如中国、东欧或拉丁美洲，而且虽然呢、啊，印度虽然即将要超过中国，即成为世界上人口最多的国家，但是它的出生率也是在下降很多。那根据联合国的资料啊，目前有三分之二的欧洲国家也是采取了提高生育率的措施，包含一些生育补贴啊、税金优惠啊，就有点类似我们政府在做的事情，都会有。那其实这件事情啊，每次出来。就是每次全球生育率的报告一出来，大家就会开始讨论，来开始抓战犯嘛？到底是什么原因嘛？那我个人认为呢，嗯，现代啊，与我们的父母，还有跟我们老一辈，可能阿公阿妈的年代，其实我们的环境都是不同的，就是这三个世代都是不一样的时代。那除了经济的因素，其实我们的思维、我们的想法也是最主要的。平均而言呢，新时代的文化程度啊。会比我们前几代的人会更高一些。那像美国有将近百分之四十的人有学士的学位，那像台湾更不用说了嘛，台湾的大学生也是很普及率也是非常高的。这也意味着说，就是工作的年龄你会延后，相比以前来说，因为可能好像我们爸爸妈妈年代念大学的人都会比较少，所以在那个时候大部分都是念高中毕业就是呃可能去当兵，然后马上去工作。甚至有些是国中毕业就直接当兵工作了，等于说现在、呃、很多人都是念到大学，甚至还要多念个几年的研究所，等于是说开始工作的时间延后了，那存钱买房啊、生孩子的时间也会因为这样子有了递延。那学贷还有房屋成本这些上涨，也是也是代表说有更少的年轻人可以去负担这些东西，因为确实房价跟薪资的比例差太多了，和以前相比来说。但这边主要要强调的还是说，嗯，我们的观念其实是跟以前是很不同的。会影响生育的原因，观念是占了非常大的部分。现在的年轻人已经开始逐渐反对说，每个人都应该要结婚啊、生小孩啊、赚大钱这些的概念。甚至有些人他们根本就不想要有小孩。所以从这些角度来看，其实政府与其将重点放在鼓励生育，那不如开始。想办法让产业转型成自动化，还有提升高龄人口就业率的方向。那我们拉回到，哎、欸，为什么会生育率那么低？那其实有研究是说到，台湾的少子化，其实它不会存在说，哎、欸，现在已经结婚的夫妻，或者是怎么样，他们不会说，哎、欸，我们现在突然不生，或者是开始生了，越来越少了，反而是因为社会的结婚的结婚率下降了很多。那其中呢，主要是女生。呃、女性晚婚以及一直未婚或者是没有怀孕是主要的原因。那根据调查、啊，排行第一名的原因不是常听到的啊、呃，什么高房价啊，什么啊，收入太低啊，这些其实不是主要原因，而反而是呃这些女生去很难去找到一个适婚的对象。好，现在不是要赞男女啦，我们现在是讲社会问题，他们是很难去找到一个适婚对象。找到一个适婚对象，其实它就是一个观念的问题了。所以，相对于高房价、啊、然后大家说的啊薪资太低啊这些这些阿里阿扎的理由，观念反而才是最主要的原因。而且呢，现在的年轻人他越来越不会有就是养儿防老的想法。我个人也是觉得把生小孩当投资确实是很不好的。相信有一些人，哎，你就是固定被要求要给赡养费的这些人，多少都会有一些感触。但孝亲费啊，这些是展示孝心嘛？但是如果你当初生孩子的目的就是啊，未来我要领孝亲费的话，那我个人觉得，你不如把这些钱投资给自己，你想办法让自己有一个好的退休生活，不要把你的退休生活的压力放在你的小孩子身上。所以我相信现在年轻人也有一部分的人是这样的想法，他不想要让现在的小孩子过得比自己。还要不好，他们一定是想要让自己的小孩子过得比较好。反而现在的观念是这样，不像是以前的年代，以前就是哦，你生越多越好啊，因为你老了之后，你会有很多的子孙来帮助你老年的时候。现在年轻人反而是相反过来，我自己的生活就是我自己把自己照顾好，反而我不太需要靠我的小孩子照顾我这样子。那刚刚讲到的，嗯。其实很多的结婚率很低，是因为其实很多人难找到他能适婚的对象。从以前的观念就是，哎，男生五子登科嘛，那至少要有房子、车子、金子，才能有妻子跟孩子嘛。但是前三个条件啊，可能车子会简单一点，你去买个二手车或贷款买个二手车比较容易。金子跟屋子这两个反而是比较困难的，尤其是屋子。那我们的传统观念没有变，再加上现在的屋子这个条件其实越来越难了，因为房价上涨的关系。坦白来说啦，不只是女生啦，男生也是开始自己要求说，我自己要有个房，有个车嘛，我未来找对象也是好找。这其实是大家的共识，也是社会的一个共识。也就是因为这样的原因，那好，现在大家没办法，没不是每个人都可以有能力买房子，等于说啊，那我就讲结婚的意愿就下降了。所以观念的话还是最主要的。那现在的话，我们啊，我们怪政府其实也没什么用啦，因为他们要一时之间改变这个公这个东西，也不是一时之间马上说改就改，也不是说修了什么法规啊，大家就会生小孩了，也不是，因为这也是一个全球性的问题，我们也只能从自己去改变。改变怎么改呢？好，高房价，你不一定要在台北市嘛，你可以选择到南部或者是一些房价没那么高的地方去买个房子。甚至是你租房子也是一个选择。那这边也坦白说，就是观念的问题，因为大家还是觉得啊、哦，我要有个房子会比较有安全感。那这个安全感是哪来的？就是来自于自身的观念、自身的想法。收入更不用说了，那收入现在怪政府更没有用。那收入这个是最能自己去掌控的东西。现在很多很多的资源让你可以去学各种样的、各种各样的技能，去想办法让自己加薪。但你可能听到这里觉得都是干话啦，但我说的其实。真的就是这样，你就是只能从这些高山中想办法找找个山洞去住。当然，很多人就是选择放弃嘛，啊，我不想那么累，然后那么拼干嘛？那我不如就是不要生小孩，不要结婚。确实啦，我身边的很多朋友呢，他们是有结婚，但是他们都只是注册而已。然后我目前在近几个月，我听到了已经有三个了，他们就是结婚只有注册，然后没有去办婚礼，那顶多是给个喜饼这样子。然后两个人一起去努力的存钱，一起工作努力存钱去买一个房子住，这样子，我觉得这样子也是很好哎、啊，也是一个很棒的方式啊。因为这个时代真的不像是以前的环境，你可能就是要五子登科了。现在不一样，你可能现在要现在要折中去选择你真正要的东西。好啦，那不管你想不想生小孩，那我都希望正在听 Podcast 的你呢，你能达到你的人生目标，不管是你以后要的是什么，还有你的梦想。那如果你对生小孩有什么想法呢？也欢迎就是留言分享给我们哦。好，今天分享就到这里，拜拜拜,拜。